0: 2021. Buona domenica da Piero Sorrentino, bentornati, bentornati all'ascolto di Zaza, con me vi saluta tutta la nostra squadra che sta già lavorando con me per questa nuova puntata, Marcello Anselmo è il nostro regista, Massimiliano Virgilio in redazione, Lorenzo Pavolini e Daria Corrias sono i curatori di Zaza, Flavio Amendola oggi ci assiste in console tecnica, potete ricorrere ai nostri canali sui social network, siamo su Facebook, siamo su Twitter, l'account è Radio 3 Tweet, siamo anche su Instagram, siamo in rete con il sito Radio 3 playradio.it all'interno del quale trovate il sito di Zaza ci sono gli streaming, ci sono i podcast, ci sono i nomi dei nostri ospiti, i nostri percorsi musicali, avete tutte le nostre rubriche e poi c'è la posta elettronica Zaza una domenica pomeriggio questa piuttosto densa di cose, eh, di ascolti, di suggestioni che cominciamo subito in musica con il nostro percorso musicale disegnato eh, da Marcello Anselmo che è dedicato alle resistenze sonore medio orientali. Abbiamo pensato anche un po' di raccontare in che modo eh, per esempio alcuni musicisti si rapportano al potere eh, un potere spesso invadente, invasivo, schiacciante in alcuni paesi dove eh, la democrazia non è un dato eh, accertato una volta e per tutte e abbiamo visto anche quanto in paesi dove la democrazia ci sembrava un dato accertato una volta e per tutto ha avuto, eh, ha avuto delle, delle ricadute appunto, insomma, più preoccupanti ecco, per così dire e cominciamo ad ascoltare subito un brano musicale di una eh, DJ, lei si chiama Sama Abdullah è nota tra le altre cose per essere una eh, tra le prime donne DJ palestinese, è stata arrestata e poi in seguito rilasciata su cauzione per aver ehm, suonato in un ehm, luogo sacro all'Islam nel deserto eh, della Giudea, è praticamente il sito della sepoltura del profeta Mosè per la tradizione musulmana è stata appunto arrestata le foto di questo evento sono state molto rilanciate sui social network gli organizzatori si sono giustificati dicendo che avevano ottenuto l'autorizzazione da parte delle autorità le quali a loro volta hanno negato è una vicenda che ci consente poi evidentemente anche di ragionare appunto, um, sulle prospettive di, eh, dei giovani e delle giovani palestinesi in questo 2021 tra l'altro è un fatto che ehm, è stato raccontato eh, nella scorsa puntata del 4 gennaio. Qui su Radio 3 da Radio 3 Mondo, se volete potete andarvi a riascoltare quella puntata. Noi ascoltiamo invece Samà con questo eh, brano, un mix originale che si intitola Indifferenza. questo è un pezzo della DJ palestinese Sama Abdulladi ehm, che eh, ci consente di aprire questo nostro percorso musicale di oggi dedicato alle resistenze sonore medio orientali prima parlavo appunto del rapporto difficile con il eh, potere che questi eh, musicisti hanno continuano ad avere soprattutto appunto in eh, luoghi ehm, non pienamente eh, democratici eh, questo tema del potere è anche tra l'altro uno degli argomenti che sono stati al centro di tutta la riflessione di Leonardo Sciascia, lo avete ascoltato da venerdì scorso, 8 gennaio cioè il giorno del suo centenario Radio 3 sta ricordando eh, lo scrittore di Racalmuto a 100 anni dalla sua nascita con moltissimi programmi Eh, venerdì alle 15, Radio 3 ha cominciato con Fahrenheit, c'erano Paolo Squillacioti e Marcello Benfante e Hollywood Party alle 19 invece ha raccontato eh, Leonardo Sciascia Ehm, autore di eh, scritti di cinema, un, una pubblicazione appena uscita da Delfi che si intitola questo non è un racconto e poi sabato, ieri avete sentito invece a vite che non sono la tua e il nostro Goffredo Fofi parlare appunto di Leonardo Sciascia questa mattina alle 10.45 invece alla lingua batte c'è stata una puntata dedicata alle parole di Sciascia e noi qui a Zazà vogliamo continuare questo filo di discorso legato al grandissimo scrittore siciliano a 100 anni dalla sua nascita, intanto con una serie di ascolti, di voci, di suggestioni ehm, che ci accompagnano in questa prima parte del nostro pomeriggio di Zazà, che apriamo con eh, un primo contributo, una serie di contributi che abbiamo disegnato grazie tra l'altro al nostro Lorenzo Pavolini, un primo contributo un collage di interviste da radio e da televisione questo che sentite adesso eh, è uno sciascia che parla per esempio ehm, di una idea legata alla scrittura quotidiana, il diario civile, una specie di scrittura del subconscio, lo Sciascia di Nero su Nero lo Sciascia pubblicista del Corriere della Sera ehm, che si accompagna invece poi a un pezzo sulla Sicilia come metafora del mondo e una terza parte sempre all'interno di questo primo blocco di ascolto legato all'impazzimento di Cosa Nostra a un certo punto ascolterete Sciascia che dice ma insomma io della mafia di ora davvero non so più niente mi sfugge praticamente tutto
1: la mia giornata comincia sempre con lo scrivere io mi alzo verso le sette e quasi immediatamente mi metto a scrivere. Ecco. Quasi ogni giorno, devo dire, a meno che non capiti qualche imprevisto, io scrivo sempre, ogni mattina. Anche così qualche nota di diario, magari. Qualche volta questo diario diventa il taccuino della stampa, come prima era il nero sul nero del Corriere della Sera, ma ci sono delle, delle parti che, che, che sono impubblicabili sono di quelle che, che si pubblicano dopo che, che uno è morto. Impubblicabili direi in senso, in senso civile, insomma, a norma di, di, di codice, no, non perché riguardano cose, cose intime, cose, cose di, di me. Io so, sono sprovvisto di, di subconsciente, no? Non perdo molto tempo ad analizzarmi, io anche nel diario cerco di di analizzare e di fissare certe cose che riguardano la società, eh, la società siciliana in particolare. Ecco, la Sicilia ormai è qualcosa che non è fisicamente localizzabile, non tutto quello che è in Sicilia è siciliano. Invece si può dire che molte cose nel mondo sono siciliane siciliane o sicilianizzate. La Sicilia appunto è è diventata sempre più una, una metafora. Nel giorno della civetta si trattava della Sicilia in quanto Sicilia, quel tanto di Sicilia che appare in todo modo nel contesto non è più Sicilia. Ecco, il più grande peccato della Sicilia è stato ed è sempre quello di non credere nelle idee qui che le idee muovono il mondo non si è mai creduto ci sono naturalmente delle ragioni ragioni di di storia, ragioni di esperienza però è questo che, che ha impedito sempre alla Sicilia di andare avanti il credere che il mondo non potrà mai essere diverso da come è stato. Ora, siccome questa sfiducia nelle idee, anzi questa mancanza di idee, ormai si proietta su tutto il mondo, in questo senso per me la Sicilia ne è diventata la metafora. La mafia forse radici antichissime, più antiche di quanto sappiamo, però il primo documento che parla della mafia così come noi l'abbiamo conosciuta e la conosciamo è una relazione del procuratore del re di Trapani del 1838. La descrizione che fa del fenomeno è esattissima e dice che a capeggiare la mafia ci sono persino degli arcipreti. Ora, il silenzio della Chiesa almeno per più di un secolo e mezzo, è stato per i mafiosi quasi una complicità. Io sono uno che si è trovato a scrivere della mafia, proprio perché l'aveva vissuta negli anni dell'infanzia, e ero stato spettatore della repressione Mori, spettatore infantile, ma appunto perciò un ricordo indelebili e poi l'avevo vista risorgere in questo dopo questo. Dopodiché no, non ho capito niente più di mafia. Cioè mi sono trovato nella condizione di un qualsiasi cittadino che legge il giornale. La mafia di oggi mi, mi sfugge, insomma. Do, do, dovrei considerarla clinicamente se la mettessi in rapporto alla mafia di ieri. E, è un impazzimento il rapporto a quella era delinquenza anche quella, badiamo bene, non è che non fosse delinquenza, però aveva delle regole e soprattutto Avevo
0: una certa razionalità. Diario civile, Sicilia come metafora del mondo e Cosa Nostra. Sono i primi tre lemmi di questo piccolo eh, lessico sciasciano che stiamo provando a tratteggiare in apertura di questa puntata di Zazzai in occasione del centenario della nascita dello scrittore di Racalmuto, che prosegue adesso invece con un, um, una piccola sezione di ascolto molto più letteraria. Qui sentirete Leonardo Sciascia parlare intanto di Luigi Pirandello, una specie di eh, totem, padre, da amare e da odiare Pirandello come un padre violentemente rifiutato e poi lungo quella linea eh, ascolterete Sciascia parlare anche di due scrittori da lui amatissimi Vitaliano Brancati e Federico De Roberto
1: Pirandello in un certo modo per me è una specie di di padre per per cui eh, c'è stato un periodo in cui l'ho odiato, l'ho detestato perché per me è costituito come, come un trauma Ecco, io mi sono trovato a vivere dentro dentro una realtà pirandelliana e Pirandello me ne ha fatto scoprire l'assurdità, no? È come il padre che che ti dà dei precetti di vita, che ti insegna che cos'è la vita e poi ad un certo punto lo respingi. Così io dopo dopo essere stato traumatizzato per anni ho respinto Pirandello e poi poi l'ho ritrovato nella maturità, proprio, proprio come succede col padre, no? Pirandello è stato collegato sempre alle filosofie irrazionalistiche tedesche ma in verità Pirandello si trova in natura in Sicilia e più precisamente nella provincia che allora si chiamava di Girgenti, in cui sono nato anch'io c'è questo questo fondo siciliano nel dibattere il problema dell'identità c'è come precedente più vicino eh, è Brancate lo scrittore che che mi ha influenzato di più lo scrittore nella cui linea mi riconosco da da Brancate poi si può andare indietro a Pirandello e a De Roberto non mi riconosco invece nella linea verga Brancate ha dato non soltanto una immagine della Sicilia nuova, non prima visitata, ma ha dato anche una rappresentazione Esistenziale, in cui possiamo riconoscere le nostre inquietudini, le nostre incertezze, i nostri errori, che soprattutto brancati allo scrittore dell'esame di coscienza riguardo all'errore. De Roberto, no, la disperazione storica, diciamo così, di De Roberto è quella in cui mi riconosco di più. Io considero il Vicerre il più grande romanzo della letteratura italiana moderna dopo I promessi sposti.
0: Ecco, esame di coscienza riguardo all'errore, quanta autobiografia c'era in questo eh, parlare di eh, Vitaliano Brancati da parte di Leonardo Sciascia. Questi primi due ascolti ci consentono adesso di eh, sentire un'intervista realizzata da Lorenzo Paolini con Massimo Onofri, saggista, scrittore, critico letterario che circa 25 anni fa aveva pubblicato una eh, davvero molto bella storia di Sciascia che eh, era sparita dal mercato editoriale e che adesso è tornata disponibile presso la casa editrice Sarda in Schibole storia di Sciascia che affronta l'universo narrativo e saggistico di Leonardo Sciascia dai suoi primi scritti alle parrocchie di Regalpetra sino a una storia semplice e nella quale emerge anche il profilo di uno scrittore appunto fortemente ossessionato dalla irrazionalità del male e dai meccanismi del potere ascoltiamo la voce di Massimo Nofri
2: ora Sciascia muore nel 1989 la prima cosa che scrivo nel 90 è un intervento a un convegno, un convegno in cui è impressionante, questo può essere interessante per i tuoi radioscoltatori, sapere che io non ho mai visto un uomo così amato e che lasciasse un vuoto così violento, perché hanno tutti preso la parola, Ferdinando Scianna, Vincenzo Consolo, tutti. E tutti prorompevano in un pianto senza fine. Fu un evento teatralmente incredibile perché erano un pianto senza retorica. Quindi io che non ho mai conosciuto di persona Sciascia, ci ho parlato da ragazzo, ma non come Massimo Nofri, quindi è come se non l'avessi conosciuto, per un convegno su Stendale a Roma, nell'85, eccetera. Ma, diciamo, eh, eh, si sentiva proprio la forza immensa di questo uomo, che era un punto di riferimento senza fine. Tant'è vero che morto Sciascia si è sgretolato il mondo che gli rotava intorno. Faccio un solo esempio. Gesualdo Bufalino e Vincenzo Consolo erano amati entrambi, ma eh, diciamo, eh, c'era una, una, un conflitto irriducibile che non dipendeva da Gesualdo che si sentiva attaccato senza motivo, ma da Consolo che aveva un, una, un risentimento che poi ebbe contro Camilleri, perché come dire, è il mio turno, è il mio turno, invece poi c'è sempre un siciliano. Stavano insieme a Sciascia, non si scontravano eppure però diciamo, c'era questa cosa. Questo per dirti che tutto si teneva e questo essendo stato un uomo limpidissimo, chiaro, che ha sempre, diciamo, anche tranciato certe volte, anzi potrebbe essere un limite a volte la sua, diciamo, ehm, voglia di chiarezza e il suo culto irrazionale, aggiungo io per la verità, il suo culto irrazionale per la verità. E lui ha sempre tenuto a definirsi uno dalla parte della ragione, tanto è vero, però che Ecco il punto è, tanto è vero appunto che il suo libro Le parrocchie delle Calpello, il primo libro importante, non è il suo esordio, esce nei libri del tempo, cioè esce dentro la terza, dove cioè dentro una collana di militanza civile, L'uva puttanella di Rocco Scotellaro, i libri di Giovanni Russo, Un popolo di formiche sulla Puglia, cioè c'era il grande meridionalismo, diciamo così, e il grande gramscismo e Sciascia è lì. In più il suo rapporto con Pirandello fu di rifiuto drastico, rifiutò Pirandello per due motivi. Uno, perché era stato fascista. Due, perché rispecchiava nelle sue pagine l'irrazionale mondo siciliano in cui lui si era trovato a nascere. Tant'è vero che ci ha una formula straordinaria, felicissima, che è il pirandellismo di natura. Cioè lui viveva in un mondo che si era rimpaginato nelle, nei, nei libri di Pirandello. Tutto il suo percorso è stato un tentativo di razionalizzare quel mondo, all'inizio addirittura con Lucas, perché parliamo tanto di illuminismo. Ma le letture degli anni '50, Marca Einaudi, che erano le sue, era, era Lucas, che dal mio punto di vista è un pensatore interessantissimo, ma come irrazionalista. Perché Lucas è un uomo di fede, mantiene la fede marxista dentro quell'orrendo mondo filosofico in cui si trova a vivere, perché sceglie uno dei pochissimi e sceglie di vivere a est. Quindi in realtà Scia utilizza Lucas per esorcizzare Pirandello all'inizio, poi l'illuminismo, poi Voltaire, poi Diderot. Quindi sono delle, delle funzioni anti-Pirandello l'illuminismo. Però quando comincia a pensare a un'epigrafe per la sua tomba, la prima cosa che gli passa in testa, e questo la dice Lunga sul suo pensiero ossessivo della morte. E si contraddisse e si contraddisse cioè fa l'elogio della contraddizione per poi far scrivere sulla tua tomba una, una massima che non si sa da dove viene precisamente due scrittori sono indiziati ma non importa perché lui li cita tutti e due e, e dice "Se ce ne ricorderemo di questo pianeta, da dove? da che cosa? Ti faccio notare che Quando il vice muore, è uno dei personaggi più autobiografici nel Cavaliere alla Morte, uno degli ultimi gialli, il penultimo giallo di Sciascia, scrive questa frase molto più pascaliana, cioè più figlio di Pascal che di Montaigne, dice il vice, mentre sta per morire. A un certo punto capì che la speranza non era l'ultima a morire, ma era il morire l'ultima
0: speranza. Ecco mi sembrano di grande interesse queste cose che ha eh, detto Massimo Onofri su Leonardo Sciascia, tra queste ehm, molto mh, anche quasi di rottura rispetto a certe cose che si sono sentite su Leonardo Sciascia, lo Sciascia appunto illuminista, lo Sciascia volterriano e Onofri dice sì guardate Sciascia è illuminista ma quasi di un illuminismo irrazionale, un culto irrazionale della verità, ha detto Massimo Onofri, ricordo tra l'altro appunto il suo libro Storia di Sciascia pubblicato adesso da, eh, ripubblicato dalla casa editrice in Chibollet. Noi abbiamo raggiunto al telefono eh, Felice Cavallaro che ci sta già ascoltando e che stava ascoltando assieme a noi le parole di Massimo Onofri eh, lo saluto Felice Cavallaro, buon pomeriggio molte grazie
3: ho, ascolta, ho, ascoltato, ho ascoltato il religioso silenzio <ride>
0: Felice Cavallaro autore eh, da Solferino Libri eh, di Sciascia l'Eretico tra l'altro voglio ricordare subito che questo libro si trova da qualche giorno anche in allegato al Corriere della Sera potete andare appunto in edicola e comprare sia il quotidiano che il libro Felice Cavallaro ehm, nato in provincia di Adi- Agrigento tra l'altro ha vissuto proprio i suoi primi anni a no? Racalmuto Cavallaro, cioè il paese nativo di Sciascia
3: Sì, i miei, geni- i miei genitori abitavano a Racalmuto e mi sono ritrovato a vivere per 5 anni anni in paese, da dove poi mio padre andò via chiedendo consiglio al suo amico Leonardo Sciascia, Mm. perché doveva dimettersi dall'ufficio del del Catasto eh, per andare nel 1954 a vivere un'avventura che nessuno conosceva, dalla quale nessuno conosceva il, il, il futuro perché si parlava de, di andare a lavorare al cinema a casa mm, che mm. sarebbe stata la, tele, la, televisione, la televisione perché mio padre fu il primo operatore della RAI in Sicilia no. e Nanasciasa gli disse vattene, scappa da questo paese fai vivere i tuoi figli fuori lui lo fece pure, ma lo fece nel 1958 dopo dieci anni, eh, dopo, quando le sue bambine avevano già, eh, erano già più grandi di, di me e quindi c'è questo legame col paese che è un rapporto di, di amore assoluto ma anche di, eh, di, di tentativo di staccarsi da queste parrocchie di Regalpetra che finivano per diventare quasi un, un peso eh, un, un legame eh, che impedivano anche ai ragazzi di, di venire fuori e quindi... C'è questo ritorno continuo in paese, nella campagna, nel bel ritiro di Contradanoce, ma sempre con la, la rabbia di vedere luoghi che comunque erano circondati da un'aridità spesso specchiata anche in una urbanistica volgare. E purtroppo le cose poi dagli anni 50 e poi si sono sono diventate sempre peggio eh, quindi, mi è, pare è, che già dalle prime è, cose che ci tipo... sta
0: raccontando adesso Felice Cavallaro anche questo è proprio una linea che attraversa tutto il suo libro cioè non soltanto una biografia e anche pezzi di autobiografia ma anche proprio una storia italiana che segue la vita di Sciascia e quindi in fondo anche di pezzi della vita del paese senta Cavallaro ehm, lei nel titolo, già dal titolo del suo libro parla di appunto Sciascia ehm, eretico ci vuole dire intanto perché eretico in che senso? perché diciamo un eretico però anche illuminista, un eretico che non era isolato, un eretico che scriveva sui giornali, che aveva un seggio in Parlamento. Questo poi ci porta, credo, anche al tema del potere e dei meccanismi del potere.
3: Sì, ho sempre cercato di tranquillizzare la mia amica Sor Fernanda, direttrice delle Paoline a Palermo, dicendole guarda che eretico, no, non è eretico perché è, è, si è messo contro la parrocchia religiosa, ma Chacha stava contro tutte le parrocchie Politiche, editoriali, lobbistiche, in cui vedeva personalità che finivano per coltivare se stessi e i propri interessi. E per questo finì per per trovarsi, eh, per rompere anche tante amicizie. Allora era eretico perché credeva in alcune eresie, ma era profondamente religioso in quanto sacerdote della religione, della verità e della ragione. Ovviamente portata massima, alle massime conseguenze questa, questa linea ha finito per esempio per costruir, costituire la, la base di una, della rottura dei rapporti con Renato Guttuso mm. e adesso non c'è il tempo di ricordare perché ma siamo sempre nell'ambito di, di una diversa concezione del, dell'intellettuale che secondo Sciascia non doveva mai essere organico. Mentre invece Renato Guttuso, dico, al di là della grandezza del, del pittore e anche dell'intellettuale, rispondeva a quei canoni di intellettuale organico che in tempi andati, eh, insomma, eh, dei quali in tempi andati ne parlavamo tanto. No?
0: Anche perché poi Cavallaro era un intellettuale, eh, come posso dire, come minimo poco propositivo, nel senso che era un grandissimo, è stato un grandissimo, tuttora continua a essere un grandissimo eh, diagnostico delle società, però qualcuno diceva, guardate che è anche eccessivamente pessimista Leonardo Sciascia. Qualche giorno fa qui su Radio 3, alla Grande Radio, sentivamo Sciascia che diceva il mio risentimento verso questa società che in realtà non è una, una società. Lei che pensa su questo?
3: Forse dovremmo ricordarci quanto... Italo Calvino, che poi successivamente ebbe dei problemi e anche lì ci fu una rottura, diceva di di Sciascia, cioè che eh, quel polso morale di Sciascia non veniva mai meno. Mm. E in fondo era proprio questa sua difesa del diritto e della ragione che che, che diventa un po' il leitmotiv di tutta la vita di Leonardo Sciascia. E lo si vede nei, nei suoi libri. Appunto, Giusto per tornare al tema dell'eresia, di, di, del ruolo che affida al frate eredico, eretico di Racalmuto, fraticola mattina, che eh, eh, riesce ad uccidere il suo, il suo torturatore, l'inquisitore de Gisneros, e però proprio perché eh, eh, con, questo, eh, con questa chiave con il libro Morte dell'Inquisitore eh, Scia ci parla di danni e mali che eh, stanno dentro il potere l'uso viziato della, eh, di, di, della religione quando si trasforma in strumento di oppressione. Mm. E allora lì capisci che questo tema della tortura e le cose non sono eh, roba di un tomo da tirar giù da uno scaffale ma è roba viva perché ci fa pensare a quanto accade ancora oggi può accadere in una caserma italiana in una prigione egiziana e allora capisci che. No, questo è, importante,
0: questo è importante quello che Cavallaro ci sta dicendo, appunto anche in questo caso, un um, centenario che ci consegna anche uno sciascia che possiamo applicare come eh, specchio sull'oggi, come lente attraverso la quale guardare anche quello che succede a oggi. E a proposito di oggi, ringraziando molto Felice Cavallaro per essere stato con noi, voglio ricordare almeno una iniziativa della Strada degli Scrittori che Felice Cavallaro ha ehm, fondato, una maratona sciascia che dalle 10 eh, di venerdì scorso sui canali social e su sul Sito stradadegislittori.it coinvolge più di cento personalità, tra scrittori, registi, attori, artisti e filosofi, tutti a raccontare anche eh, sabato mh, 9 e anche oggi, domenica 10, il proprio Sciascia, evocando in tre minuti un aneddoto, una pagina legata a Leonardo Sciascia. A proposito di pagine, noi continuiamo a sfogliare i nostri archivi ehm, sonori e, e facciamo adesso un ascolto in cui Sciascia, appunto, lo toccavamo prima con Felice Cavallaro. Ehm, racconta la sua esperienza parlamentare eh, la lotta che per esempio anche faceva nelle pagine della Fermoro la retorica come morti, l'ambiguità della politica anzi proprio in una formula la lingua morta della politica
1: c'è una vecchia battuta paradossale che dice che la parola è stata data all'uomo per nascondere il proprio pensiero io la rovescio la faccio diventare ancora più paradossale e dico che non solo la parola è stata data all'uomo per rivelare il proprio pensiero ma che le imp- gli impedisce anche di nasconderlo non so, io ho cercato in Parlamento di dire quelle verità che, che avrei detto in un articolo o in un libro forse sono stato ritenuto un animale diverso molto ingenuo, non adatto alla vita politica però queste cose che sentivo di dire le ho dette in Parlamento e poi ho tentato anche nel modo di dirle alla verbosità all'infinita oratoria ed inutile che si pratica in Parlamento ho cercato di contrapporre la brevità, la chiarezza le, le cose essenziali può darsi che alla lunga questo sia anche un esempio eh, io ho citato quella pagina di Flaubert su, sul berretto di Carlo Bovary Flaubert impiega mezza pagina per descrivere questo berretto tanto è complicato ma infine conclude che somigliava alla faccia di un imbecille. Ora, molte delle cose complicate dei nostri giorni sono complicate in questo senso, nel senso della stupidità. Bisogna semplificare. Ci si arrovella tanto sul pensiero di certi uomini politici. Credo che ad un certo punto dovremmo fare la semplicistica operazione di dire che non pensano.
4: Mi domando una cosa, uno viene in Sicilia la prima cosa che gli viene in mente quando arriva è che in questo paese ci far, bisognerebbe fare la rivoluzione. Bisognava farla, Ora, le rivoluzioni non si fanno più, non si
1: fanno a Palermo, non si fanno a Roma, non si fanno a Praga, no, decisamente non si fanno più. Io sono piuttosto pessimista e, e, e devo dire che per quel tanto che si può essere rivoluzionari oggi, si è rivoluzionari essendo pessimisti. Siamo a una fase in cui ci accorgiamo dello spappolamento, del fatto che non funziona più il Marxismo e non abbiamo niente di nuovo o di meglio. Il Marxismo resta come una buona chiave di interpretazione del passato. Io ho fatto sempre l'analogia con la psicanalisi, la psicanalisi eh, va bene per capire, per capirci, per capirci dentro, insomma, per per decifrare il nostro essere più più nascosto, ma come terapia è un fallimento. Il marxismo è caduto proprio nel suo farsi reale. Difatti i paesi del socialismo cosiddetto reale sono i paesi del socialismo più irreale. Sì, certo, quando il presente è co- così incerto, eh, presenta eh, così una, un aspetto così, così fluido, così inafferrabile, eh, allora si, si, si torna al passato, a quel che ci offriva il passato di certezze che poi non si sono rivelate certezze, ma che comunque al momento in cui le vivevamo apparivano tale, ecco. Io, so, io ho aspettato la fine del fascismo, l'aspettare la fine del fascismo è stata una gran cosa, insomma. e oggi che cosa aspettiamo? <ride>
0: Eh sì, oggi che cosa aspettiamo? Il quarto e ultimo tassello di questo mosaico, piccolo mosaico di ascolti che abbiamo eh, disegnato in apertura di questa puntata di pomeriggio di Zazà dedicata a Leonardo Sciascia in occasione del centenario della sua nascita lo scorso venerdì 8 gennaio, contiene non la voce diretta di eh, Sciascia ma di Ferdinando Scianna, uno dei più importanti fotografi italiani, eh, una lunga, lunghissima amicizia con lo scrittore siciliano, 26 anni eh, e qui ascoltate Scianna che a un certo punto dice guardate che io non non sarei stato il fotografo che sono senza Sciascia e ci racconta anche di un eh, disagio di eh, Sciascia verso il giorno della civetta e anche verso la molto citata pagina sugli uomini, o ominicchi e qua.
5: Non sono un lettore di professione e ancora meno un critico letterario. Di mestiere faccio il fotografo. Se ho accettato di parlare del giorno della civetta è perché Leonardo Sciascia è stata la persona determinante per la mia esistenza. L'ho conosciuto nel 1963, un 16 di agosto, scovandolo sotto il soleone nella sua vecchia casa di campagna, allora ancora senza acqua né elettricità, dove ogni estate andava a scrivere quei suoi libri sottili e taglienti come coltelli. Per caso aveva visto la mia prima mostra al circolo di cultura del mio paese. Mi lasciò un biglietto gentile. Volli conoscerlo. Il giorno della civetta era stato pubblicato due anni prima e lo avevo letto. Ma non sapevo nulla di quest'uomo ironico e silenzioso. Avevo vent'anni e non ero in grado di capirne la grandezza. La sentii però. Del resto, silenzioso con me, Leonardo non è mai stato. Di tante cose mi ha parlato nei 26 anni della nostra amicizia. Anche del giorno della civetta, che dei suoi moltissimi libri credo sia tuttora il più letto. Qualche volta diceva che aveva finito per detestarlo. Certo anche a causa del fatto che aveva la sensazione che quel libro... Fosse diventato per lui una trappola Lo aveva imprigionato suo malgrado Nel ruolo del mafiologo Ma questo succede a quasi tutti noi siciliani In quanto siciliani, a specie dopo Sciascia Dobbiamo per forza essere degli esperti di mafia E forse lo siamo Ma non solo di quella siciliana Il puzzo di mafia lo sentiamo ovunque A chilometri di distanza Io però non credo che quella fosse la sua sola ragione di inquietudine, quasi di insofferenza nei confronti di questo romanzo. Ero con lui a Milano, alla prima dell'opera teatrale tratta dal giorno della civetta e messa in scena da Giancarlo Sbraggia. Ricordo benissimo la sua espressione sgomenta quando, dopo la tirata tremenda, nazista, diventata troppo famosa del capomafia Don Mariano Arena, ahimè seducentemente incarnato da Turi Ferro, che distingueva tra uomini, mezzuomini, ominicchi, scimmie, piglianculo e quacquaracua, gli ultimi della lista soprattutto a suo modo di pensare, ammazzabili a cuor leggero, come si schiacciano col tacco irrilevanti e schifosi scarafaggi. In sala scoppiò l'applauso. Gliene venne forse a Sciascia l'orrore di avere contro ogni ragione fornito, ai molti che la ragione non usano, materiale alla masochistica passione italiana per i farabutti intelligenti, come se la sola intelligenza che sanno apprezzare fosse quella dei farabutti. Del resto, persino contro di lui, fu molti anni dopo usato l'insulto mafioso di Qua Qua, da gente che pretendeva di essere più antimafiosa di Sciascia, che questo cancro della società aveva per primo nella moderna letteratura italiana individuato e proposto come tema di narrazione e denuncia. Non avevo più riletto Il giorno della civetta. L'ho fatto per questa occasione. Vi ho scoperto un libro diverso da quello letto a vent'anni. Un grande libro. Diverso perché allora, credo, seppi vederci soprattutto con gratitudine la limpida analisi, l'inoppugnabile rappresentazione di una realtà che vivevo, la denuncia. Grande libro oggi, perché ben al di là dell'analisi e della purtroppo ancora attualissima rappresentazione, che sappiamo valere ben oltre e ben al di là dei confini della Sicilia, ritrovo la forza della letteratura. Il soffio indignato del grande scrittore che nella mafia ha visto ed espresso un'orrenda metafora del male di ogni luogo e di sempre. La potente tensione a usare la scrittura come riscatto della verità offesa dalla storia
0: libri come coltelli ci consegna un'immagine bellissima Ferdinando Scianna alla fine di questo percorso di ascolti ehm, realizzato da Lorenzo Pavolini in occasione del centenario della nascita dello scrittore siciliano Leonardo Sciascia che qui a Radio 3 abbiamo eh, ricordato in tutto questo fine settimana tutti questi materiali li trovate scaricabili, riascoltabili con gli streaming e con i podcast sui siti di tutti i nostri programmi di tutte le nostre trasmissioni Zazà continua con il suo invece eh, tappeto di ascolti sonori dedicato alle resistenze Sonore medio orientali e anche eh, mediterranee, in questo caso perché stiamo per ascoltare un pezzo di un libanese eh, molto amato da eh, avventurieri della musica come David Byrne, eh, molto noto in tutto il Maghreb, uno dei pionieri della disco elettronica. Lui è Ahmed Fakrun e questa è Njom al-Layel.
6: ديوان احرجوم اللي كنتي و احرجوم مني والله من ديوان يردك مرات والله فتهات Will I send the was saying, and you to listen to me. Well, now, when I when it. دي وين غيرت في ما لا والله هذا كامل اه عن جنونني اه عن جنون مرادي ولا حد حائر
4: على الخطام يا عين هذه بل من جنون جلالي بينك وبين
6: I wish you had a man, a man, a man,
0: Domenica pomeriggio del sud di Zazzà, dentro il mezzogiorno italiano su Rai Radio 3 dal centro di produzione televisiva della Rai di Napoli. Prima, eh, mentre parlava di Leonardo Sciascia, Felice Cavallaro parlava appunto dello scambio del giorno della civetta come una lente attraverso la quale guardare anche per esempio agli universi concentrazionari di oggi e faceva l'esempio per esempio del carcere un argomento di cui si parla sempre troppo poco e a volte quando se ne parla se ne parla anche piuttosto male un argomento che è spesso al centro invece dei nostri racconti e di carcere vogliamo parlare adesso con eh, gli autori di un eh, piccolo ma eh, importantissimo libro che è appena uscito dalla casa editrice la terza il libro si intitola Vendetta. Pubblica. Il carcere in Italia, lo hanno scritto a quattro mani, Marcello Bortolato, eh, magistrato dal 1990, eh, dal 2017, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze che è già con noi e che saluto, buon pomeriggio dottor Bortolato, grazie.
7: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a lei.
0: E l'altra firma del libro Vendetta Pubblica è Edoardo Vigna, giornalista del Corriere della Sera, caporedattore della redazione del magazine 7, dove da 15 anni è titolare della rubrica di politica internazionale, tra l'altro Vigna è autore di Europa, la meglio gioventù uscito l'anno scorso da Neri Pozza. Edoardo, buon pomeriggio, anche a te grazie, ci diamo del tuo... Buon pomeriggio a voi, certo, grazie. Allora, intanto eh, la questione è appunto del del carcere, di questa questa, eh, vita artefatta, evidentemente, questo togliere eh, oltre che la libertà eh, di movimento anche gli affetti, un, un abbruttimento continuo della vita delle persone, anche un meccanismo perverso di eh, vittimizzazione. Chiederei prima di tutto a Edoardo Vigna di partire dal titolo di questo libro perché insomma eh, lo avete chiamato Vendetta pubblica e state parlando di vendetta pubblica di qualcosa che è invece è una istituzione eh, legale con tutti i crismi della regolarità in Italia. Spiegateci da dove avete inteso, da dove avete deciso di partire con questo eh, titolo, evidentemente provocatorio. Vigna:
8: certo naturalmente provocatorio, ma che ha anche una sua sostanza. Certo, certo. Ma l'idea è proprio eh, quella di andare a c- cercare di capire qual è lo spirito con cui della, eh, viene. Viene esercitata la, la, la pena e la detenzione in Italia e purtroppo mh, ci, eh, confrontando la realtà eh, con quella che dovrebbe essere come dire, l'indicazione che viene data dalla Costituzione italiana c'è una profonda differenza e invece di andare a tentare di fare la, l'unica cosa veramente importante, cioè di tentare di recuperare le, coloro che hanno commesso un crimine, che sono state appunto condannate, eh, vengono eh, semplicemente punite e quindi esercitando quella vendetta pubblica che si sostituisce a una vendetta privata ma che non è quello che interessa e che dovrebbe interessare la collettività eh, tutta che è quella di appunto cercare di recuperare il più possibile le persone che hanno commesso un reato in modo tale che non lo commettano più perché a un certo punto le le pene finiscono e i detenuti escono giustamente e devono appunto rientrare. Noi abbiamo cercato di eh, vedere perché non deve essere una vendetta pubblica come purtroppo spesso è, perché le condizioni del carcere non sono tali da favorire quella rieducazione quella, anzi quel reinserimento sociale come si dice adesso anche da parte della Cassazione e abbiamo cercato di farlo anche attraverso eh, mettendo a fuoco quali sono tutte le sbagliate percezioni della realtà del carcere che si traducono nei luoghi comuni di cui siamo mh, purtroppo spesso in crisi e eh, attraverso questi cercai invece di raccontare mh, senza fare nessun tipo di buonismo o di semplificazione ma di raccontare la verità pure semplice sì, questo è importante perché avete fatto,
0: avete fatto un lavoro eh, mi sembra egregio proprio sui numeri, cioè siete andati a guardare a, a spulciare gli archivi, i documenti ufficiali, non, non avete eh, inteso dire niente che non fosse ehm, oggettivamente documentato e a proposito di oggettiva documentazione, Marcello Bortolato lo diceva appunto un magistrato che ha scritto moltissimo di eh, materia penitenziaria al quale volevo chiedere una cosa proprio sul tema diciamo come dire, costituzionale del carcere eh, la costituzione Assegna intanto, dottor Bortolato, credo un grande compito a chi si occupa di pene ed è importante anche forse una questione lessicale che non è secondaria e non parla mai appunto di carcere ma parla di pene che è una cosa ben diversa, probabilmente perché gli stessi costituenti a loro volta sono stati nella loro gran parte, ehm, eh, hanno vissuto direttamente l'esperienza del carcere, però è un fatto che le attuali norme carcerarie sono figlie di una riforma, se non sbaglio, del 1975 che Come minimo necessita di qualche aggiornamento per usare un eufemismo a Marcello Bortolato?
7: Certo, noi nella descrizione del carcere e nel parlare ovviamente del tema della pena partiamo proprio dalla Costituzione, quindi dall'articolo 27, ma l'articolo 27 non parla di carcere ma assegna alle pene usate appunto al plurale, quindi non necessariamente alla pena detentiva, una funzione di rieducazione, una funzione che oggi è stata attualizzata nel senso del reinserimento sociale, quindi la pena e quindi anche il carcere devono innanzitutto essere utile perché come si diceva prima è interesse della collettività che la persona che entra in carcere poi possa uscirne in maniera come persona diversa da quella che è entrata quindi il finalismo rieducativo che è stato realizzato nel nostro ordinamento soltanto nel 1975 perché prima il carcere era letto ancora dal regolamento fascista del 1931 quindi ci sono innanzitutto voluti moltissimi anni per realizzare il principio costituzionale. È sicuramente una legge eh, fondamentale, è stato uno dei grandi progressi della nostra civiltà giuridica, ma necessita ovviamente di qualche aggiornamento.
0: Allora restate con noi eh, perché vogliamo intanto fare una serie di ascolti che abbiamo preparato per questa pagina, il primo dei quali viene da un documentario in rete dell'Associazione Antigone dedicato al carcere eh, di eh, Secondigliano, tutto il, tra l'altro il documentario lo trovate sul sito www.inz.it carceri.com. questo primo ascolto appunto ehm, contiene le prime voci di alcuni detenuti del carcere di Secondigliano a Napoli
8: mi trovo da tanto tempo in carcere
9: sfortunatamente eh, per colpa di quella di quella una
6: maledetta,
3: maledetta drogo, così oggi Sto da quasi 36 mesi in questo carcere, ho visto, in questa struttura ho visto molte cose buone. Io prima stavo all'oppice di bacio, non posso Di, tutto. di tutto. Sì. E lì com'era? E lì io stavo molto male, non è che mi prendevano molti farmaci, ma... Mi hanno attaccato sul, sul letto, eh, stiamo molto
9: male, oggi io... È meglio diverso? Sì. Tu sta all'estero diversi, quando stavi in Germania erano tutte diverse, funzionano tutte diverse. Diciamo, ai colloqui familiari non potevano portare questi pacchi, diciamo, degli alimenti, mangiavano, sono più avanzati. Diciamo, le condanne definitivo si scondono meglio. Eh. In Germania? No? Sì, sì, sì. Che ci sono gli inserimenti dal primo momento, con tutti i detenuti definitivi, vengono inseriti in qualsiasi lavoro, scuola, corsi, nel giro di 6-8 mesi è finito il processo e venite assegnato un carcere definitivo, dove sono tutti definitivi e scontata diciamo, la condanna. Tutti i diritti, diciamo, inserimenti di lavoro, scuola, corsi, tutto il resto. Docce tutti i giorni, sezioni aperte, telefono in sezione per chiamare la famiglia. Infatti, al mio primo impatto, quando sono arrivata a Secondigliano, è stato diciamo, un po' un po' di paura, un po' di sofferenza
0: ecco Edoardo Vigna ma quando eh, sia lei che Marcello Bortolato prima avete detto guardate che al di là di eventuali questioni come dire, etiche e morali ehm, la collettività ha tutto l'interesse a far sì che ehm, l'attuale sistema carcerario cambi radicalmente e profondamente rispetto a quanto, è, a quanto e come si, mh, si palesa adesso che cosa, che cosa intendete? intanto per esempio abbiamo scoperto leggendo il vostro libro che il carcere costa moltissimo credo che costi intorno ai 3 miliardi di euro l'anno ai contribuenti e già questo è un argomento argomento come dire che va a toccare il portafoglio ma um, va al di là appunto della questione eh, diciamo personale ma va a toccare un interesse pubblico
8: nella testimonianza di poco fa si sì, ehm, capiva facendo appunto l'esempio Esempio eh, di, un'altra, di un'altra civiltà giuridica, che di quanto sia importante il, una serie di attività che mh, i detenuti devono beh, poter svolgere. Eh, la ricidiva, cioè il fatto che i carcerati tornino a delinquere una volta che eh, sono usciti dalla prigione, in Italia è effettivamente a livelli molto alti, eh, 7 su 10 tornano a, a delinquere. Ma le statistiche ci dicono allo stesso modo che invece sono soltanto due fra quelli che hanno espiato la parte finale della pena con una, pena, una misura alternativa che tornano a delinquere, non solo ma coloro che invece hanno espiato una parte della loro pena ehm, lavorando lavorando in prigione o all'esterno addirittura tornano a delinquere soltanto nell'1% allora è evidente quale sia l'interesse della collettività perché non, ci si, può, non si può pensare soltanto alla sicurezza diciamo, di tenere una persona dentro il carcere per la durata della sua bisogna pensare anche alla sicurezza del dopo di coloro che appunto eh, eventualmente fosse, diventassero vittime di un crimine successivo
0: ecco Marcello Bortolato accanto a questi dati che ci stava fornendo Edoardo Vigna ehm, c'è anche un'altra questione legata per esempio agli strumenti di esecuzione della pena esterna eh, volevo chiederle in concreto come si fa e se secondo lei è giusto il modello che qualcuno pone diciamo del minorile cioè che non è cancellazione eh, della pena non è pietismo Consente anche una specie di sì, riscatto, di risarcimento morale rispetto al danno fatto.
7: Ma il sistema delle misure alternative, che è quello inventato nel 1975 proprio per realizzare quel finalismo di è una grande scommessa perché significa investire sul recupero sociale, cioè proporre al detenuto qualcosa di diverso dalla mera. eh, segregazione e quindi applicare nei suoi confronti gli strumenti del trattamento che vanno dal lavoro dall'istruzione, dalla cultura dallo sport, dai rapporti con la famiglia che sono stati individuati come gli strumenti fondamentali per inserirlo nella società. E' quello il settore in cui dovrebbero essere spesi meglio i soldi che invece noi destiniamo a mantenere in vita un sistema penitenziario costosissimo perché ha un numero elevatissimo ovviamente di dipendenti, di sorveglianti di agenti, di polizia penitenziaria è proprio perché è un sistema est- esclusivamente incentrato sulla carcerazione, sul fatto cioè di tenere la persona isolata dal resto della società, che in alcuni casi può essere anche utile nei confronti di una percentuale di detenuti pericolosi, nel senso per i quali il rischio della eh, ricaduta nel reato è particolarmente alto, ma che non può valere per tutti, per una platea di soggetti che magari devono espiare pene eh, di poco conto, ecco perché il sistema delle misure alternative significa offrire un modo di espiare la pena in maniera differente dalla mera eh, detenzione.
0: Ecco Vigna, voi parlate anche per esempio di edilizia penitenziaria, si, se ne parla diciamo quando si parla di carcere si parla abbastanza spesso, di, la gente, le persone dicono, vabbè, ma insomma costruiamo più carceri, spostiamo alcuni istituti penitenziari dal centro della città in luoghi più periferici, però questi in realtà poi sono spesso progetti che falliscono, almeno gli ultimi 25 anni sono falliti tutti e sto pensando un esempio molto concreto al carcere di San Gimignano che è stato fatto ma che è diventato di fatto un luogo inaccessibile per gli avvocati, per i familiari, per le associazioni, per i volontari, insomma bisogna tenere conto anche di questo aspetto.
8: C'è una tendenza a portare il carcere fuori dalle città e a non vedere, a non voler vedere il carcere. In questo modo lo portiamo appunto lontano dalla nostra vista e così possiamo ignorare una realtà che invece una civiltà non può assolutamente ignorare. Oltre al fatto, come dicevi tu, di progetti che sono stati costosissimi, che spesso hanno anche portato a fenomeni di corruzione di vario genere che ricordiamo nei decenni scorsi eh, c'è il, il, la necessità eh, di considerare che non, tutti i paesi, a cominciare dagli Stati Uniti che hanno pensato di risolvere il problema della detenzione a, e del, di un maggior numero di detenuti aumentando eh, e costruendo nuove carceri, in realtà hanno visto che man mano che li costruivano venivano progressivamente riempiti, quindi si arrivava al risultato contrario, invece di cercare di scoraggiare eh, la, 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 il fatto di commettere dei crimini addirittura si, in, non ci si poneva proprio il problema. Quello del, de, mh, la soluzione appunto non sta nel, nel costruire nuove carceri e eh, non, sta come non sta come talvolta tra i vari luoghi comuni che noi trattiamo esatto. eh, nel libro c'è cioè quello delle, dei lavori forzati. Non è il costringere una persona a svolgere un'attività eh, che risolve il problema. Il problema invece è dare un'opportunità, trovare, insegnare un mestiere, far studiare come, come alcuni detenuti fanno, molti detenuti fanno. Questo è un, è un
0: aspetto importantissimo, volevo proprio dedicare 30 secondi in chiusura a Marcello Bortolato mh, con una questione forse anche un po' troppo lunga da affrontare in poco tempo, c'è cioè il tema anche della sovrapproduzione delle norme, cioè sono norme che incarcerano sostanzialmente, nel, in carcere ci vanno, adesso senza nasconderci dietro un dito, le fasce deboli ci vanno gli ultimi e basti pensare anche ai moltissimi danni che sono stati fatti dalla legge eh, Bossi fini prima e fini giovanardi poi.
7: Ma allora come abbiamo sentito anche prima nell'intervista del detenuto di Secondigliano che ci apriva uno squarcio sì. drammatico sulla realtà carceraria italiana, un terzo dei detenuti è in carcere per problemi relativi alla tossicodipendenza, mm. quindi affrontare il tema gravissimo della tossicodipendenza o delle dipendenze in generale semplicemente con la repressione penale è sicuramente fallimentare e è vero, il carcere eh, fa parte come dire di la ampio settore che noi chiamiamo populismo penale no? e, e, e si, si tratta di rispondere in maniera troppo semplicistica a un problema complesso so. e, e quindi il problema della dipendenza il problema della droga è un problema complesso che dovrebbe essere affrontato ben prima di, eh, della soluzione che invece viene proposta che è quella eh sì. di inaspirire pene per coloro che consumano e poi ovviamente sono costretti a spacciare a commettere altri reati per procurarsi la droga. Questo
0: è un punto fondamentale che ci consegna adesso Marcello Bortolato cioè che si risolve molto poco andando a chiudere le persone dentro le celle ma bisognerebbe lavorare prima e fuori rispetto a quello che accade dentro le carceri. Molte grazie grazie a Marcello Bortolato ed Edoardo Vigna lo ricordo autori del libro Vendetta Pubblica il carcere in Italia appena pubblicato da La Terza. Noi continuiamo a parlare di carcere lo facciamo in questo caso raccontandovi anche un'esperienza molto concreta. Prima abbiamo sentito le voci da dentro il carcere di Secondigliano adesso vi facciamo ascoltare una registrazione di una televisione telefonata che ha a che fare con un eh, caso molto controverso e piuttosto preoccupante che si era verificato eh, nello scorso eh, primo confinamento all'interno del carcere di Santa Maria Capovetere.
10: Sì,
0: è vero, ma non mi riuscì a fare quando vanno a partire, 8 e eh, ricordo, eh, no, era pomeriggio, 4 eh, e mezzo, 4 e mezzo
3: e 4 e, e mezzo e che vanno
11: a partire? Mi lascio tutti, mi si va a, a andrei, capi, pure parte. Eh. dire, faccio un'altra cosa, faccio un'altra cosa, faccio un'altra cosa,
6: faccio
11: un'altra cosa, faccio un'altra cosa,
1: faccio un'altra cosa, faccio un'altra cosa, faccio faccio
0: allora è con noi Gigi Romano presidente di Antigone Campania avvocato, eh, fa parte della redazione di Napoli Monitor che è la rivista che ha diffuso appunto in esclusiva questo audio relativo a questo episodio di eh, presunto, al momento presunto pestaggio, c'è un'indagine e un processo in corso nel carcere di Santa Maria Capovetere, Gigi Romano intanto buon pomeriggio, molte grazie
12: ciao a tutti, buonasera, grazie a voi
0: allora volevo chiederle eh, intanto di contestualizzare un po' meglio questo ascolto che abbiamo eh, fatto lo ricordo l'integrale della telefonata con i sottotitoli perché non è di facilissima decifrazione lo trovate sul sito della rivista Napoli Monitor, stiamo parlando eh, di una indagine che si è aperta ehm, in seguito a, all'apertura appunto di un approfondimento da parte della procura di Santa Maria Capovetere per reati di tortura e abuso di potere intorno a 50 anni agenti della polizia penitenziaria lo scorso 6 aprile eh, all'interno del carcere di Santa Maria Capovetere.
12: Sì esatto in realtà diciamo questo è uno dei tanti audio che noi abbiamo avuto rispetto diciamo alle registrazioni di alcune telefonate che sono stati sono state fatte tra i parenti detenuti e le famiglie perché chiaramente nella fase diciamo di, di lockdown ma in realtà anche in questa seconda fase eh, sono stati sostituiti per la maggior parte delle volte i colloqui visivi con le uh, videotelefonate, mm. con i familiari. E noi attraverso diciamo, il recupero di questi audio che gli stessi familiari registravano, abbiamo, siamo venuti a conoscenza sostanzialmente dei fatti che sono avvenuti la notte. Uh, il, no, non in realtà la notte, il pomeriggio
0: del 6 aprile. Del 6 aprile. Senta Gigi Romano, appunto uh, lei che fa parte di, che è presidente di Antigone Campania, uh, attivista per i diritti dei detenuti, insomma conosce davvero piuttosto bene da vicino quello che sta accadendo, quello che è accaduto nel corso del primo confinamento e quello che sta accadendo oggi in, questo, in questa seconda fase, in questa seconda ondata. Intanto ci sono differenze rispetto alle scene che avevamo visto all'inizio, appunto rivolte all'interno delle carceri, anche detenuti morti in circostanze, sì, insomma, mh, abbastanza eh, curiose, ambigue in, in certi casi e, e abbiamo imparato qualcosa, abbiamo migliorato qualcosa rispetto a quella questione oppure la situazione è rimasta sostanzialmente identica?
12: Diciamo c'è una differenza sostanziale perché durante la prima ondata noi il virus l'avevamo conosciuto poco all'interno sì. delle carceri. Quello che era entrato era sicuramente la paura. Mm. Il virus era rimasto fuori o perlomeno agli uffici, ma nei blindo era, diciamo, nei blindo, cioè nel senso all'interno delle delle celle oggi camere di pernottamento non si era ancora visto in numero, diciamo, massiccio. Nella seconda ondata, questa che noi stiamo vedendo, l'RT all'interno dei penitenziari sta crescendo in maniera, diciamo, considerevole e, e quindi stiamo vivendo l'emergenza sanitaria vera e Ma propria. Ma gli operatori
0: entrano in carcere: eh, i volontari, i medici, gli infermieri, gli insegnanti oppure evidentemente le regole. Eh, impediscono l'accesso e dunque tutte quelle attività delle quali parlavamo prima con Vigna e Bortolato sono al momento sostanzialmente bloccate?
12: Sono sostanzialmente bloccate, Mm. cioè i volontari e le cooperative del terzo settore che sarebbe poi in realtà il bacino a cui è stato appaltato dagli anni 90 in poi la fase trattamentale non hanno possibilità di ingresso fino ad oggi e solo in alcuni casi gli avvocati, quindi in realtà anche i familiari è sconsigliato entrare all'interno dei penitenziari sostituendo appunto i colloqui visivi con eh, le videochiamate. Quindi in realtà il carcere è ancora in una fase assolutamente bloccata.
0: Senta Romano, c'è anche una questione legata per esempio all'affettività, alla dimensione emotiva, spesso anche a quella sessuale cioè eh, investire in umanità significa investire anche in sicurezza futura e dunque considerare quelle persone appunto come detentrici eh, in effetti di tutti i diritti che avevano fuori e che che è giusto, che è fondamentale e necessario che essi portino anche dentro per essere pratici dal vostro punto di vista, osservatorio eh, privilegiato come il vostro, che cosa bisognerebbe fare in una fase appunto così complicata come quella legata alla pandemia?
12: Beh, in realtà la questione dell'affettività all'interno del carcere è un vecchio dibattito che so- già nel 2014 eh, il Ministero di Giustizia con gli Stati Generali sull'ordinamento penitenziario aveva cercato di eh, approfondire in maniera concreta con una serie di riflessioni. Gli Stati Generali sono stati un'enorme manovra riformatrice che però è stato più che altro un conato perché non ha mai avuto poi una fase di esecuzione reale. È difficile riuscire a parlare di affettività nel momento in cui in carcere c'è una privazione dei diritti basilari, cioè nel senso, noi abbiamo una una visione carceraria assolutamente miope, cioè carcerocentrica, quindi diventa difficile con lo stato attuale dell'ordinamento penitenziario inserire la tutela di un diritto simile. Però è chiaro che la modifica eh, di quella che è una visione purtroppo cioè punitiva e securitaria permetterebbe l'ingresso di una dimensione quantomeno normalizzata o normalizzante della vita del detenuto, che attualmente però rimane... Appunto, assolutamente impossibile, cioè diventa difficile riuscire a creare proprio lo spazio fisico oltre che eh, la dimensione della tutela del diritto in piano... Sul piano astratto.
0: Senta Romano, prima di eh, salutarla, se no ci scrivono e dicono, ma insomma davvero parlate soltanto eh, dei detenuti, parlate anche del disagio che si si ripercuote chi ci sta in carcere non come detenuto ma come eh, lavoratore. Eh, Prima abbiamo fatto ascoltare appunto una telefonata legata relativa a dei possibili eventuali tutti da accertare. Al momento ancora abusi del personale penitenziario, però ovviamente la stragrande maggioranza del personale penitenziario eh, è fatta da lavoratori e da lavoratrici. Quel disagio evidentemente. Colpisce anche eh, loro negli ultimi anni. Sono state decine e decine gli agenti che si sono addirittura arrivati a suicidare in carcere o per il carcere,
12: assolutamente è così. Cioè, nel senso, quando noi parliamo di conflittualità, di contraddizione all'interno del sistema penitenziario, è tutto il sistema penitenziario che è sostanzialmente è collassato. Questo è il principale motivo che ci porterebbe a dire poi, in realtà, che bisognerebbe attuare una riforma strutturale del sistema penitenziario. Detto questo, noi abbiamo una escalation della conflittualità cioè nel senso le contraddizioni sono difficilmente gestibili con gli istituti normativi che noi oggi abbiamo. Eh, la riforma del 1975 non consente agli operatori del diritto che stanno all'interno delle carceri, e parlo della polizia penitenziaria e degli educatori, di avere a che fare con quelle che sono le contraddizioni Proprio ormai strutturali del sistema il che significa che i costi sociali di questa grande macchina che è il carcere sono enormi
0: e questo, questo è un tema appunto importante che tornava tra l'altro anche nella conversazione che abbiamo avuto precedentemente con Marcello Bortolato e con Edoardo Vigna, molte grazie Gigi Romano avvocato, presidente di Antigone Campania della redazione di Napoli Monitor per essere stato con noi a chiudere questa parte sul carcere che in realtà non si conclude perché tra poco ehm, ascoltiamo un'esperienza concreta di cose che si possono fare in carcere anche con come un lavoro di diciamo, imprenditorialità anche donne che si mettono a lavorare tra poco ascolteremo una testimonianza dal carcere di Pozzoli, ma prima ascoltiamo un altro pezzo del nostro percorso musicale di oggi lui è un DJ di origini italiane si chiama Moreno Visini musicista, produttore da 25 anni con base a Brooklyn, a New York polistrumentista, suona la chitarra elettrica il flamenco, il basso, il sax turco il suo nome è d'arte è The Spy from Cairo e questo è Taksim Square From Cairo, questo è Taksim Square, fa parte del nostro percorso di oggi dedicato agli ascolti sulle resistenze sonore medio orientali e mediterranee, appunto anche perché proprio questo titolo che ricorda Piazza Taksim ci sembrava molto utile per questo pomeriggio di Zazà che continua a parlare di eh, detenzione e di eh, carceri. Prima ascoltavamo Edoardo Vigna e Marcello Bortolato con Gigi Romano che eh, ci dicevano una cosa sì, insomma, risaputa ma poi neanche tanto che forse vale la pena ribadire sempre cioè che eh, quando alle detenute e ai detenuti si fa fare qualcosa all'interno del carcere, eh, un'attività culturale, un'attività lavorativa, mh, un miglioramento della propria condizione attraverso le mani o attraverso 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 ehm, il cervello ecco il tasso di recidiva cioè il tasso delle persone che una volta uscite dal carcere rientrano in carcere per aver commesso un reato in in quei casi si abbassa fino quasi praticamente ad azzerarsi ci sono moltissime esperienze in tutta Italia, in particolare al sud, adesso ce ne andiamo, nel carcere di Pozzuoli perché lì ehm, è nata una decina forse qualcosa in più di anni fa una cooperativa sociale che si chiama Lazzarelle che è stata ideata da Imac Carpiniero che ci sta ascoltando al telefono e che saluto, Imma Carpiniero, buon pomeriggio, grazie
13: Buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito
0: Allora, intanto le chiederei di eh, ricordarci, di raccontarci chi sono, che cosa sono queste, eh, queste lazarelle voi vi siete, diciamo, inventato una cosa eh, semplice, ma mi sembra molto bella, cioè avete messo insieme due cose deboli i produttori eh, di caffè eh, dei sud del mondo e, e le detenute del carcere di Pozzuoli
13: Sì, abbiamo messo assieme questi due segmenti che con le proprie difficoltà poi hanno creato un qualcosa di virtuoso esistiamo appunto come, come dicevi da, da dieci anni a febbraio anzi no, a marzo sarà il nostro compleanno compiamo dieci anni e abbiamo all'interno del carcere femminile di Pozzoli ehm, allestito una, una torrefazione e insieme alle detenute ex novo, io sono una reale scienze politiche quindi non vengo dal, dal caffè insieme alle detenute ho imparato con loro il mestiere della, della torrefazione
0: Senta, Imma Calpinello. Ah. Ehm, un'altra questione è relativa per esempio diciamo all'implementazione alla, alla, al miglioramento alla, alla crescita di questo eh, primo nucleo che era nato all'interno del carcere di Pozzuoli, intanto voi per esempio avete cominciato a fornire il caffè a delle, mh, dei luoghi di ritrovo culturali, per esempio al Teatro Bellini di Napoli, ma siete andati anche molto oltre perché per esempio avete aperto un bistrò uh, a, a Napoli insomma al centro di Napoli, cioè siete diventate un segmento che dal carcere è diventato un, una piccola mh, linea diciamo, imprenditoriale fondamentalmente
13: Ah, sì, diciamo che l'apertura del, uh, del bistro è stata un po' la chiusura del, del cerchio, se vuoi, no? perché C'è. appunto noi um, cominciamo la nostra attività all'interno e abbiamo queste donne che um, regolarmente, tutti i giorni, lasciano, lasciano la cella e scendono in, in torrefazione, imparando un, un mestiere che è quello del, del torrefatore, mm. mestiere maschile, mestiere complicato perché eh, comunque si fonda con determinati saperi, Quindi, per loro diventa, diventa interessante anche um, chiudere un, un processo quindi creare la miscela quindi dal caffè verde fino a chiudere fino ad arrivare al pacchetto da 250 grammi ed è sempre bello insomma, mh, vedere loro occhi quando chiudono il primo pacchetto di, di caffè perché non credono mai di mh, essere riusciti a farle le nostre detenute sono tutte quante in, in articolo 21 quindi il lavoro, lavoro esterno e sono regolarmente assunte dalla, dalla cooperativa Uh, questo perché certo, eh, voi abbiamo... avete
0: fatto appunto non soltanto il caffè per esempio avete lanciato altre linee di prodotti avete fatto dei tè, avete fatto degli infusi delle capsule per le macchine da caffè domestiche quindi appunto anche in questo caso il lavoro ehm, cresce e non soltanto offre fornisce dignità alle lavoratrici che lavorano nella vostra eh, cooperativa ma diventa appunto anche un'occasione appunto come dicevo prima imprenditoriale proprio da, ehm, dal punto di vista di ehm, imprenditori nascenti eh, che impatto ha avuto su di voi come evidentemente sul resto del tessuto economico di tutto il paese la pandemia
13: ma è stato, um, è stato pesante non c'è, non c'è da dire il consumo del caffè è cambiato nel senso che da clienti che potevamo avere bar etici ristoranti etici con la pandemia hanno avuto uh, um, diciamo anche loro una crisi quindi um, uh, hanno, hanno cominciato a, ad ordinare meno e eh, a chiudere uh, abbiamo avuto però al contrario clienti privati quindi famiglie un po' perché ci conoscevano un po' per solidarietà al progetto hanno cominciato a uh, comprare il nostro caffè quindi abbiamo soltanto un po' mod- la nostra, la nostra produzione l'impatto è stato pesante perché ehm, noi eh, ogni qualvolta entravamo in carcere sentava, sentivamo tutto il peso e la responsabilità del virus nel senso che il virus entra da fuori nelle carceri e quindi mh, questa cosa ci ha mh, dire, appesantito moltissimo il, eh, la, la spensieratezza che mettiamo sostanzialmente nel, nel lavoro all'interno Quante uh, sono le
0: detenute che lavorano nella torrefazione?
13: al momento ne sono due mm. anche perché um, durante il periodo del covid alcune detenute sì. che rientravano in, nei termini per poter andare a casa um, sono state appunto liberate quindi uh, stanno terminando la pena um, agli arresti domiciliari e poi abbiamo una detenuta invece che lavora con noi al um, al bistro uh, in, in questi
0: anni, credo appunto dal 2010 però sono state credo c'è un poco meno di 60 le donne che avete coinvolto
13: qualcuna in più, mm. Uh, mm. Uh, arriviamo a 60 e di queste 68 siamo contente perché ehm, siamo la dimostrazione appunto degli studi che dicono che eh, quando cominci a lavorare all'interno delle, delle carceri la recitiva si abbatte del circa mh, 90%, esatto. ed è vero. Perché la maggior parte delle donne che hanno lavorato con noi, e questo lo sappiamo perché continuiamo a rimanere in contatto con loro, ehm, non sono tornate a delinquere, ma si sono occupate mh, in, in altri settori, insomma anche con un piccolo accompagnamento ah. nostro.
0: Tra l'altro, voglio ricordare, ringraziando Imma Carpiniello per essere stata con noi, che è, è la torrefazione appunto di Caffè Equest ecco Sostenibile, nata nel carcere femminile di Pozzuoli, eh, Caffè Lazzarelle, si è classificata eh, prima al Festival Nazionale dell'Economia. Eh, civile, anche in questo caso un esempio molto concreto di come ehm, il carcere e la detenzione possono essere, possono e debbano essere non soltanto un eh, parcheggio di, di corpi, di anime e di esistenze. Noi chiudiamo questa pagina dedicata al carcere, ce ne andiamo ad ascoltare un pezzo uh, di uh, dottor Zigote, tra l'altro adesso tra un po' vi racconto anche il nome, e l'origine di questo curioso nome, questa è Beirut Dab. Zigote, musicista di hip hop molto conosciuto nell'ambiente, eh, ho trovato un'intervista. Nella quale, a un certo punto, eh, il cronista gli chiede: Ma insomma, ci spieghi un po' da dove viene questo nome? Perché, secondo il dizionario, Zigote è un termine che viene dalla medicina, dalla biologia in particolare. E lui risponde: Ma insomma, lo sto scoprendo adesso. Eh, L'avevo letto da qualche parte e mi era sembrato così stravagante che mi era sembrato incarnare molto bene il mio modo di fare musica. Questa è la domenica pomeriggio di Zazà. Siete su Rai Radio 3. E In qualche modo continuiamo a tenere aperto quel filo di discorso che abbiamo aperto con Imma Carpinello prima parlando di imprenditoria al femminile, benché in una condizione legata al carcere, perché da eh, poco è stato presentato il primo rapporto di Alma Laurea, eh, un rapporto tematico a livello nazionale dedicato alla imprenditorialità dei laureati, Laurea e Imprenditorialità 2020. È un rapporto che si affianca alle indagini classiche eh, di Alma Laurea sulla condizione dei laureati, ed è uno studio appunto che vuole mappare lo stato dell'arte e delle iniziative imprenditoriali degli studenti universitari e dei laureati è con noi il eh, presidente eh, del consorzio Alma Laurea Ivano Dionigi, buon pomeriggio, molte grazie buon pomeriggio a lei che ci ascolta al quale prima di tutto, volevo chiedere quali sono i dati più eh, salienti, rilevanti che sono venuti fuori da questo vostro primo rapporto chi sono i laureati che hanno scelto di diventare imprenditori chi tra loro ha scelto di fondare un'impresa eh, qualcuno invece magari ha deciso di acquisirne delle quote e poi anche qual è l'impatto che l'università ha evidentemente sull'economia non soltanto nazionale eh, ma anche locale attraverso proprio eh, i percorsi di imprenditorialità dei laureati vanno di Unige?
11: Sì, questa nostra indagine condotta da Alma Laure, d'intesa col dipartimento di Scienze Aziendali dell'Alma Mater con l'Union Camera ha potuto approfittare di circa 3 milioni di curricula che ha al Malau ormai nei suoi 25 anni di vita è interessante che sono stati mappati non solo le eh, imprese eh, fondate o partecipate dai laureati ma anche da quelle degli studenti è stato, si è risalito indietro fin quando questi nostri ragazzi frequentavano l'università prima della laurea e il 7% dei laureati fonda imprese o ha imprese partecipate, rilevandone delle quote. Direi che due dati emergono su tutti, e due fattori di promozione. Di solito noi vediamo che nelle nostre indagini le categorie più sofferenti sono le donne I laureati del Sud. Ora qui abbiamo un duplice riscatto, sia per quanto riguarda l'imprenditoria femminile, per quanto riguarda il sud, ad esempio, il. In media in Italia le imprese fondate dalle donne sono il 22%, C'è. ebbene le donne laureate hanno ben 16 punti in più, il 38% delle ragazze laureate fondano imprese, quindi rispetto a una media nazionale che vede la presenza femminile in assoluto delle i non laureati, il 22%, le donne laureate il 38%. Quindi sono poche
0: imprenditrici in Italia, però eh, all'interno invece dei laureati che voi avete preso in esame, le imprese femminili sono, sono superiori alla media nazionale.
11: E eh sì, questo quando hanno possibilità di correre, così vedete questo punto. L'altro punto riguarda il sud. Il sud eh, riguardo ai laureati il, eh, il 33% circa. Delle imprese che sono e i laureati rappresentano ben il 39,5% al sud, quindi questo è un, altro, è un altro dato di fatto, insomma. Quando i nostri giovani e le nostre donne hanno possibilità di correre, ecco, questo avviene, quindi diciamo, questa indagine fa risaltare questo fattore promozionale. Certo che il, le laureate sono superiori ai laureati, dalle indagini al Malauri viene fuori che le, i laureati in assoluto il 60% sono donne e il 40% sono uomini. E per quanto riguarda le imprese invece si invertono un po' i dati. Ecco,
0: questo intanto è già un dato interessante Ivan Ionigi, poi che spiegazione... Vi siete dati di questo aspetto, cioè perché se le donne sono in misura maggiore mh, laureate poi quando si arriva alla prova dei fatti della diciamo, dell'imprenditorialità, uso questa espressione, il rapporto si inverte?
11: Ecco guardi, io le aggravo ancora la domanda perché sono più brave nel voto di laurea, uh-huh. sono più regolari nel curriculum di studi, più motivati culturalmente e socialmente, più esigenti e anche più severe nel giudicare i professori, poi se andiamo alla pagina 2 del lavoro tutti questi segni più diventano segni meno. Perché rispetto ai maschi hanno minore occupazione, minor qualificazione del lavoro, minor retribuzione, minori contratti a tempo indeterminato, minore tutele sociali, minore posizioni apicali. Ecco, direi che questo è un fatto proprio di cultura. Da questo punto di vista siamo un po'. E- Paese ad alto tasso medievale, c'è un paese che ha delle forti componenti di primitivismo. Questo qui bisogna dirlo. Insomma. Ultimamente le cose stanno migliorando. Aggiungo un fattore che, oltre a un fatto di giustizia e di dignità di riconoscimento dei diritti per le donne, c'è anche un altro fatto che dovrebbe farsi ragionare cioè, laddove non arriva la convinzione arrivi alla convenienza e l'interesse perché le do questo dato uno studio del Fondo Monetario Internazionale ci dice che laddove le donne hanno posizioni apicali, hanno delle posizioni importanti nel mondo del lavoro, ecco, c'è un apporto specifico proprio per quanto riguarda la crescita del PIL del Paese. Allora, voglio dire, bisognerebbe raggiungere questo discorso della parità. Ecco, anzitutto dovremmo noi uomini essere bravi come loro nel curriculum di studi sì. sia nelle scuole superiori che. quindi quando si parla di parità ecco io dico che ci dovrebbe essere una parità anche nostra che non abbiamo nella bravura uh-huh. e poi supplire per questo discorso del lavoro per un discorso di giustizia, di dignità ma anche per interesse del paese ora chiaramente qui ci sono adesso riforme anche per quanto riguarda la tutela, anche i congedi dei, dei padri c'è. tutti ci sono dei, dei miglioramenti però c'è ancora tanta strada da fare da questo punto di vista da questo nostro rapporto emerge questo dato positivo che quando si dà possibilità di correre ecco, queste categorie al sud soprattutto le donne si riscattano. Per quanto riguarda il sud abbiamo dei dati ovviamente di partenza non esaltanti perché il 26% dei ragazzi del sud di chi iscrive all'università migra a immatricolarsi al centro e al nord, di quelli che si laureano al sud il 46% va a cercare lavoro al di fuori dalla propria circoscrizione territoriale va Perché al, al sud sud centro trova, e soprattutto al nord
0: trova servizi ecco, per... e infrastrutture evidentemente meno utili al, al proprio percorso imprenditoriale di quelli che trova al nord evidentemente
11: però ecco, questo qui per quanto riguarda il lavoro, però per quanto riguarda l'imprenditorialità, sì. diciamo il lavoro, quando uno ecco, eh, si prende così le gambe in spalla e crea lavoro, abbiamo questo dato positivo, per cui rispetto al 33,4% circa del paese diciamo, le imprese fond- affiliate al SUS sono il 39,5%. Quindi questo dato dell'iniziativa privata perché guarda anche l'esperienza mia personale come ex rettore e docente dall'Alma Matri mi dice che quando i ragazzi del sud sono bravi mm. Questo vale anche per le donne, sono più bravi degli altri. Ecco, questo qua questo è un dato
0: difficilmente contestabile. Eh sì, questo è diciamo anche un dato che ci fa piacere ascoltare da una voce ehm, oltre che competente, anche autorevole come quella di Ivano Dionigi che ringraziamo per essere stato con noi. Lo ricordo, eh, il consorzio universitario Alma Laure ha appena pubblicato un identikit sui laureati imprenditori attraverso i dati raccolti in oltre vent'anni. Uno studio molto lungo, sono diverse centinaia di pagine, molto approfondito ehm, che abbiamo presentato eh, soltanto in maniera mh, diciamo, introduttiva qui a Zaza. Se volete potete anche andare a trovarvi il comunicato e i dati eh, sul sito di Alma Laurea e il nostro percorso musicale di oggi... Zazà continua con l'ultimo passo nel nostro tappeto sonoro, in questo caso ascoltiamo un pezzo di una eh, musicista sarawi, eh, Mariem Assam, eh, che ha cantato nella sua carriera in un eh, dialetto arabo parlato per la maggior parte eh, nel Sahara dell'Ovest e anche in Mauritania soltanto occasionalmente in spagnolo è morta purtroppo molto giovane Mariam Hassan della quale ascoltiamo adesso un brano che si intitola Hinwani
14: Hinwani mm. mm. But I-
0: Lei è Mariam Hassan che eh, ci porta verso la conclusione del pomeriggio di Zaza che vogliamo chiudere in vostra compagnia. Parlando di un fatto molto grande, epocale, ha detto qualcuno questa eh, vaccinazione di massa che si sta svolgendo in tutto il mondo, in contemporanea eh, dopo la diffusione dei vaccini eh, per il contrasto alla diffusione della pandemia da eh, Covid-19, appunto un fatto epocale che eh, vale la pena raccontare eh, con dovizia di particolare, anche andando a raccontare che cosa è successo eh, prima, quali sono i precedenti storici a noi più Ebbene qui a Napoli ce n'è stato uno legato alla famosa famigerata epidemia di colera dell'estate del 1973 a Napoli e nel mezzogiorno, in realtà poi eh, non era soltanto a Napoli nel mezzogiorno perché eh, andando ad ascoltare gli studiosi e gli storici dell'epoca si scopre che era un'epidemia in realtà macchia di lopardo che toccava e colpiva praticamente tutta la penisola ma è passata diciamo sì alla storia invece evidentemente soltanto come eh, l'epidemia di colera a, a Napoli e noi nelle prossime puntate qui a Zazzar racconteremo quelle pagine, quei momenti e vogliamo intanto entrare nel contesto nello eh, spazio di quell'agosto settembre 1973 con questo eh, lavoro che abbiamo fatto e negli archivi e per vedere che cosa si diceva, quali erano appunto le cose che accadevano in quella fase così drammatica per la cittadinanza
10: in questo momento io in ospedale ho presente 96 casi di epatite virali e 62 casi di tifo che solo in parte provengono dal sud in gran parte sono nostri qui cioè la, l'infezione l'hanno contratta qui in Piemonte, in Torino
4: insomma e secondo lei in che modo è possibile questa propagarsi di queste infezioni che ormai mi pare durino tutto l'anno
10: no? dunque vengono contratte anzitutto dall'uso della verdura coltivata negli orti non lavata e concimata con bottino vero umano però anche attraverso gelati attraverso panna, attraverso pasta alla crema Possono contrarre la malattia. E questo in generale perché chi confeziona, chi manipola queste paste, eccetera, non si pulisce bene le mani. In genere la ragione veramente è questa.
4: Più di mezza Italia va controllata per impedire che le malattie infettive, prima o poi, diventino endemiche. Una battaglia per l'igiene che deve essere combattuta da Napoli a Venezia. Le acque della laguna non sono meno inquinate delle acque del Golfo di Napoli. Venezia non ha solo problemi di salvezza urbanistica, ne ha anche sotto il profilo delle sue condizioni igienico-sanitarie. Contraccolpi si sono avuti nella sua economia turistica. Ora l'epidemia è in fase decrescente, c'è da tirare il fiato, ma essere troppo ottimisti è quasi delittuoso. Quali sono i fattori che agiscono di più? La
10: fecalizzazione dell'ambiente. Abbiamo delle, delle città che ormai sono inquinate dalle ciminiere, dai vapori industriali, lavoriamo in ambienti di lavoro che non sono sani, che di nuovo sono fortemente inquinati da sostanze chimiche, abbiamo eh, problemi di tutti i tipi, eh, anche a livello della stessa assistenza sanitaria che dovrebbe invece eh, proteggerci. Ecco, a me pare che questo debba essere un campanello d'allarme che deve far scattare eh, tutte le forze attive, eh, le quali dicano vediamo di impostare un po' questi problemi del dopo colera in un modo adeguato, vediamo di evitare, questo direi non è soltanto un'opera dell'autorità ma è, è un'opera eh, collettiva che riguarda tutti i cittadini, vediamo di evitare molte di queste fonti di inquinamento, ma bisogna far partire una serie di iniziative che eh, secondo me devono essere delle iniziative a livello soprattutto di formazione di idee, eh, lanciare dei grandi programmi nazionali perché ad esempio si possano affrontare le malattie infettive in un modo diverso da quello con cui le abbiamo affrontate oggi dobbiamo pensare che le malattie infettive sono sempre presenti non dobbiamo peccare di presunzione dobbiamo essere preparati nel momento in cui queste possano scoppiare
15: era forse più imbarazzante chiedersi lo scorso anno o due anni fa perché non abbiamo il colera io ero meravigliato che in Italia non avessimo il colera perché in un'area geografica così ristretta quale quella del bacino del Mediterraneo, in cui praticamente tutti i territori che si immergono in questo mare hanno avuto il colera, l'Egitto con molteplici epidemie, tutta la sponda del Nord Africa con endemie ripetute, la Spagna ha avuto delle epidemie. Il fatto che l'Italia potesse essere indenne da colera sembrava quasi un'anomalia. Abbiamo il colera perché il colera è venuto da questi territori infetti e ha trovato purtroppo un terreno sufficientemente idoneo a svilupparsi nel nostro paese. Più che terreno dovremmo dire un'acqua perché a mio avviso il colera è venuto dal mare. Il
4: quadro della situazione e i giudizi a volte severi che pesano su di essa devono farci riflettere anzitutto è evidente la necessità di scoraggiare la leggerezza di quelle diagnosi discriminatorie sulla realtà italiana le quali oltre ad essere inutili sono profondamente ingiuste il paese dove tutti viviamo è senza barriere interne è un paese dove il nord e il sud vivono il più intenso e diffuso processo di integrazione che mai si sia verificato dall'unità nazionale ad oggi un altro punto Sappiamo che gli indirizzi dello sviluppo economico e sociale del nostro paese vanno subendo da qualche tempo una necessaria revisione nella duplice finalità di decongestionare il nord e di slocare al sud gran parte delle nuove iniziative industriali. Ora c'è chi pensa che tutto questo debba essere sospeso o rientrare dal momento che la vita stessa è insidiata da malattie epidemiche nelle zone che devono accogliere quel progresso è una tentazione da sconfiggere. Un altro vizio da combattere è lo scaricabarile, il perpetuo falleggio delle responsabilità. È stato detto in questi giorni che anche in questi casi sono più spesso i deboli che pagano. Se da una parte c'è dunque chi paga e subito, deve esserci poi un costo anche per le responsabilità occultate, se ve ne sono, e su qualunque versante. C'è poi un'altra tentazione da respingere la suefazione alla calamità come è accaduto per altre sciagure per battere lo scetticismo occorre combattere senza mezzi termini le cause vere e profonde di ogni male e facilitare, magari con l'esempio la coscienza del cittadino perché anche egli si senta partecipe nella difesa di un bene che è suo e di tutti un antico proverbio cinese diceva ciascuno spazi davanti alla propria porta e tutta la città sarà pulita Si può e si deve chiedere che ciascuno faccia la propria parte, ma in una società moderna dovranno essere per prime le strutture.
0: Pandemia 2020-2021, pandemia eh, in realtà non era pandemia, era epidemia di colera a Napoli nel 1973, agosto settembre 1973, abbiamo cominciato a fare un piccolo ascolto ma continueremo nel corso delle prossime... Puntate qui a Zazar a raccontare quella pagina fino a quel momento. Intanto vi giungono i saluti in conclusione della nostra trasmissione da parte di tutto il nostro gruppo di lavoro, Marcello Anselmo, il nostro regista Lorenzo Paolini e Daria Corrida, assicuratori sì, di Zazza, Massimiliano Virgilio al lavoro in redazione, ci ha assistito la alla tecnica Flavio Amendola, se restate su Radio 3 tra poco potete ascoltare le notizie del giornale radio delle 16.45, poi c'è domenica in concerto e alle 18 La Grande Radio. Zaza torna tra una settimana alle 15 da Napoli fino a quel momento grazie per essere stati in nostra compagnia grazie per averci scelto da Piero Sorrentino
4: ciao